1: Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e, como sempre comigo, Marina Maia. E aí, Marina,
0: tudo bem? E aí, queridos? Tudo bom? Comigo está Tudo certo. Hoje vamos
1: falar de Scavengers, ou Piratas, o sexto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. E já vou lançar a pergunta aí pra você, Marina. Quando você for para o futuro, entendeu? As umas tecnologias novas, você vai mudar o seu nome para Marina-A? Eu já sou Marina-A.
0: Você esqueceu meu sobrenome é Amaral?
1: Ah, porque é Amaral... Ah, então, é Marina-A. Já moderna. Amaral. Nossa, aí sim, muito tecnológica do século 32, rapaz. Chupa hum. Discovery. <risos> pois é, mas no, no episódio aí, Scavengers, né? Que eu já vou adiantando aqui, episódio mais fraco da temporada, hein? Falei, lancei, sei, Ih, não achei sei. também, Concorda? Acorda. Achei, Concorda? achei Concorda? também. Concordo, Pois é, foi demais. menino, né? Pareceu meio um filler ali, né? Total. Não sei qual Total. foi o objetivo do negócio, se realmente lá na frente a gente... Vai ver alguma repercussão desse episódio, mas assim, altamente, mais ou menos. Mas claro, tem aspectos aí que a gente pode explorar. E pra começar, já que a gente começou falando aí de, da Discovery A, ah, né, agora, é, queria saber o que, é que você achou aí dessa nova Discovery, desse, desse refit da Discovery. É oportuno ou você ficou ofendida e pra botar o A no nome tem que ser uma nave <risos> completamente nova?
0: Não, vamos lá. É... Eu achei justo e necessário. Eu acho que é uma coisa que teria que acontecer, necessariamente. Não faz sentido nenhum os caras terem a possibilidade e a oportunidade de instalar tecnologias novas, de fazer upgrades nas naves e não fazer por causa de picuinha de fã, né? Assim, ai ah, não, porque Aí começam os preciosistas. Eu nunca achei que ia ter preciosista de Discovery. Mas tem. Tem gente que vai virar e falar assim. Ai, não pode. Porque não mudou a nave, Discovery Original, não sei o quê. <risos> não, minha querida, não, não. Não aguento esse tipo de coisa. Vamos parar de preciosismo. Vamos falar foco. Faz sentido na história? Faz sentido na história. Eu achei muito bonito. Eu gostei. Achei um visual cleanzão assim, eu só queria ter visto melhor a nave, eu confesso que eu não consegui ver melhor, não sei se é porque eu tava um pouco distraída na hora de ver o episódio mas eu acho que eu não consegui ver de fato, assim, um, um plano mais aberto, né que mostrasse Você por inteiro
1: 10 minutos de queria. Saru admirando é a nova Discovery tal exatamente. qual É isso.
0: é isso, exatamente muito bom
1: não, realmente eu não tive também não tive problema não aí eu acho que é bom porque vai vender mais miniatura a Eagle Moss viu esse episódio sorrindo né viu lá e rapaz mudar uma letra da nave é agora que é a gente faz o dobro
0: é <risos> eu já quero mas eu, eu achei comprar. legal
1: sei você eu vou não. E até uma diferença visual, assim, né? Você vê um take da Discovery, se você não vê o A ali, provavelmente é da, primeira, da segunda temporada, se você vê o A da terceira pra frente, faz, faz sentido. Achei, achei legal. Deu um toque né, diferente, eu acho que eu acho que é bacana. Agora, a tecnologia, né, na parte de dentro, a gente tá falando da, da parte exterior, mas na parte de dentro, realmente completamente diferente. E eu queria aqui dar um destaque né, para os novos é, é, badges que. Porra, véio, faz tudo aquilo, né? Se você clicar, você sai uma torradeira daquele bed.
0: <risos> faz café. <risos> Ai, Pois é, eu achei muito legal. Eu acho, eu acho que eles introduzirem o, 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 o conceito mais futurista, assim, não sei, eu acho que incorporou super bem. Eles já tinham trazido, né, no início da temporada esse transportador pessoal, assim, e eu achei Cara, isso, assim, é o next step mesmo, tipo, next level. A gente viu lá em Picar que tem como se fosse uns portais, né? Assim, que você passa e, e some, né? E vai pro, pro, pro lugar que você quer. Mas eu acho que o transportador pessoal, ele é ainda uma evolução disso. Eu achei interessantíssimo, eu gostei muito deles terem incorporado essa novidade. E eu, particularmente, gostei muito do design ali dos, das badges. Eu achei bem clean, achei condizente também enfim, eu só, assim, não sei, é porque aí eu vou ser preciosista, tá vendo? Você é aquilo que você critica. <risos> eu, eu acho que a anterior era muito bonita também, sabe? E eu gostava muito. Eu acho que é uma coisa mais emocional mesmo, assim. Eu gostava muito. Aliás, eu gosto muito das badges mais clean, assim, eu não gosto muito quando elas... É quando o, o símbolo da frota tá dentro de um, uma estrutura, seja um quadrado, um retângulo, um... Nesse caso, é um uma oval, né? É um oval com o símbolo da frota dentro, com a insígnia, né? E aí... Eu não sei, eu gosto dele sozinho. Mas tudo bem, assim, você precisa de mais espaço. Espaço é ótimo, né? Você precisa de mais espaço ali dentro do equipamento pra encaixar os... os tecnologias a torradeira a máquina de café né enfim e é justo eu, eu gostei mas preferi as anteriores porque eu sou preciosista não por é, eu achei meio feinho. assim vou, vou te eu já tinha já tinha visto
1: na verdade né já tinha saído algumas imagens promocionais da nova temporada algumas é, imagens é, que não poderiam ser publicadas né o, o ator que faz o o cobra postou uma foto no Instagram dele antes de começar a temporada e logo depois apagou mas deu pra ver, né, então eu já sabia como é que ia ser mas pô, como tecnologia, achei fantástico uma evolução natural, né? Porque a gente tem do, do teleporte eu achei muito legal <risos> o Linus não não sabendo lidar com a nova tecnologia. Tudo. De repente, cara, Tudo. É, é, é clássico isso, né? Quando os dois mocinhos vão se beijar, aparece alguém, interrompe, né? em Star Wars é o tá e aqui nesse episódio é o Linus que tá pingando de setor em setor da nave, tentando calibrar ali o, o transportador dele. Eu achei. achei bem engraçado, achei. Teve
0: isso até em, tem, Teve isso até em High School Musical? Se você Porra, lembrar no primeiro filme... High School filme... Musical é
1: o que mais tem, brother. Porque no primeiro High School Musical... Sim. Temos que falar aqui... Vamos fazer um leve parêntese aqui. Pra falar de uma outra abapaima que Por não favor. é Star Trek. Por favor. Em High School Musical... No primeiro High School Musical não tem beijo. No aí da Gabriela não tem. Mas no segundo... né Tem no final. só Só no final... Um, 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 embaixo de uma queima de fogos feita completamente no Photoshop, mal feitíssima, que ficou muito datado, porque eu reassisti no último fim de semana com o Disney Plus, né? É de toda a trilogia, no uhum. caso. É, mas o beijo só chega no final 2, entendeu? Toda hora eles vão se beijar e acontece alguma coisa no primeiro e no segundo filme. Mas enfim, fechando parêntese aqui, porque esse não é o High School Alert, né? é o Black Alert. Então, mas, yeah, vamos falar aí da missão. Né? Uma missão da, do episódio... Uma emissão, não, uma emissão não autorizada, nossa querida Michael Burnham, danadinha, ignorando as ordens do seu capitão, Saúl, junto com a Georgiou. Muita gente reclamou disso, Maína, falou que ah, é um absurdo, né, a Michael, poxa, ela evoluiu tanto como personagem, e agora ela parece que está voltando àquele pensamento lá do primeiro episódio da série, que ela... É, quer fazer o que quer na nave e quer que a opinião dela seja a que a Capitã vai executar e mesmo assim ela dá um stun né, na, na Capitã a gente, enfim, todo mundo viu aí a primeira temporada, o primeiro episódio e aí essa missão não autorizada passa esse sentimento né de que a Michael... Uh, uh, beleza, ela passou um ano ali no, no futuro, sem a Discovery, mas, pô, ela passou um ano ali e involuiu para voltar a ser aquela pessoa meio rebelde, digamos assim, né, meio dona de si e que não obedece a hierarquia, Marina, eu queria saber de você, o que é que você achou disso?
0: Ah, cara, eu não sei se eu caracterizaria isso como uma involução necessariamente, sabe? Eu só acho que realmente, quando você tá analisando a narrativa da personagem, não é uma coisa que faz muito sentido, porque sei lá, assim, parece que ela fica muito traumatizada com a morte da, da Capitã, né, da Ou do universo não do universo espelho, né, do universo dela mesmo. E ela vai e ela faz algo muito parecido, né? Agora e apesar de ser um comportamento inconsistente com a evolução dela, eu acho que é um comportamento consistente com o que ela é, com a essência dela. Então assim, você tem aquilo que é a evolução, né a, a trajetória da pessoa, e você tem a essência da pessoa. Eu acho que é, esse ano que ela passou sozinha, Fez com que muitos dos instintos dela aflorassem novamente, assim, esses instintos mais de não seguir ordens, né, não obedecer a lei necessariamente, é, a gente não viu muito desse ano, mas dá pra inferir que ela teve que quebrar regras, eu né. livro
1: ou HQ mais próximo, né, possivelmente.
0: É, sim, exatamente, e eu espero que saia logo, inclusive, porque, né, estamos curiosos. Mas eu, eu acho que a essência dela voltou muito à tona, né? Ela teve que recorrer somente a si mesma né? em todo esse tempo. Ela tinha um, um pouco a ajuda do Book ali, né? Mas é um futuro novo em que ela tava basicamente sozinha. E acabou que a, a história dela, eu acho que ela deixou um pouco de lado e voltou a esses instintos mais primais, assim, sabe? E aí... é eu acho que ela manifesta isso nesse episódio, né, assim, é, ela não recupera de imediato, né, quando ela volta pra Discovery, ela não recupera de imediato toda, todo o todo aprendizado, todo, todas as regras da frota que ela conseguiu reincorporar, e aí ela vai e comete de novo o, o crime pelo qual ela mesma foi julgada e condenada, né, ela faz basicamente, ela se amotina, né, ela desobedece ordens diretas do capitão, e coloca a integridade da, da Discovery em risco. E aí, eu não sei, né, fica, fica aí essa coisa meio duvidosa em relação ao caráter dela, inclusive para o Saru, que resolve, no final do episódio, rebaixá-la do posto de, de primeiro oficial e retornar ela para o posto anterior de oficial de ciências. Eu acho justo. Eu acho que é o que eu faria também. Ela mesma concorda com a decisão, porque ela sabe que ela está retornando a esses comportamentos mais instintivos e que ela não é necessariamente um exemplo nesse momento, né? Eu acho que é um momento muito complicado para todo mundo ali. E ela querer se entender nesse processo e ir em busca da, da personalidade dela, daquilo que é, faz mais sentido, tudo bem. O problema é que, né? não se deveria colocar em risco o resto da tripulação, né? assim, a confiabilidade da tripulação.
1: É, pois é, a Maiko tem claramente uma jornada própria. Né? Ela, desde o momento em que ela chega no futuro e ela fica sabendo da queima, né? The burn, ela foca naquilo né? e vai atrás. Lógico que no meio do caminho ela acha Discovery um ano depois. Mas o objetivo dela é tentar descobrir a origem da queima. Da e parece que ela colocou essa missão... Parece não, isso é bem claro nesse episódio. Ela colocou essa missão pessoal dela acima dos, é, é, das missões e do objetivo e do espírito da frota estelar. Agora, conhecendo o Discovery como a gente conhece... Eu tenho uma sensação muito forte de que vai talhar alguma merda na frota sei lá, entendeu? Vai chegar um momento em que a Michael vai chegar e dizer assim... Olha aí havendo porque que eu, eu, eu preferi e atrás da origem da queima em vez de ficar aqui perdendo tempo, entendeu? Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. O que a própria frota se sabotou, o que aquele almirante lá tem alguma treta que ele não quer contar. Né? que Desde o episódio anterior tem tenho uma tensão entre a Michael e ele. Né? Então eu acho que vai chegar algum ponto que vai... É, se concluir algo sobre a queima, e aí ela vai chegar e falar, olha aí, tá vendo por que, que eu fiz isso? Tá vendo por que, que eu fui insubordinada? Por que, que eu foquei nessa missão pessoal? Porque eu tinha essa suspeita. Agora, acho que mesmo fazendo isso, não, não justifica. Né? Eu acho que, poxa, um dos preceitos da frota é justamente você seguir a hierarquia, você entender que tem pessoas tem opinião diferente da sua e tem mais experiência e, e... Enfim, né? Todo aquele papo que a gente vê há 50, mais de 50 anos de, de Star Trek. Mas, por outro lado, a gente já viu muito Capitão Kirk sendo subordinado e quebrando as regras e, e, né? Diplomacia cowboy, né? Então, assim, não é isso, não é novidade em Star Trek. Eu acho, é, acho peculiar porque a personagem já passou por isso, né? Parece uma espécie de reciclagem, porque lá na primeira temporada também aconteceu a mesma coisa, ela foi subordinada e depois ela pôde falar, ó, oh, tá vendo? Eu tava certa, entendeu? Mas Qualquer jeito, ela causou uma guerra, né? Então, quando às vezes tá certo, não, não, não é a melhor escolha, sabe? Tá, nem sempre você tá certo é bom. Às vezes é melhor você tá errado e, e só seguir as coisas pra né, não, não ter nenhuma surpresa ruim. Mas eu sinto muito que isso vai acontecer, sabe? Que quando ela descobrir alguma coisa sobre a queima, e eu acho que deve ser muito próximo, talvez no próximo episódio já tenha alguma coisa, né, ela finalmente depois da missão lá, ela falou que conseguia triangular, né as três caixas pretas e tudo mais, então a partir disso a gente já pode ter uma primeira leitura ali sobre a origem da queima então, é, como ela é a protagonista da série, a gente imagina que ela vai justamente dar a volta por cima trazer algum elemento que vai corroborar e dar motivos para ela dizer assim não ó, eu eu tinha tinha uma motivação aqui para poder para poder ser subordinada e tipo ainda bem que eu fui sabe se nós gente não ia descobrir isso Mas o que eu acho que é uma balela né no fim das contas poxa beleza não não pode ir lá resgatar o book agora beleza mas pô depois dessa missão a gente vai não sei é, até porque eu com perdão aqui de já da piada, mas todo mundo sabe, né, não precisa missão pra ir procurar o book. Todo mundo sabe que o book is on the table, né, Marina?
0: Nossa. Nossa, essa foi... essa você você foi... não estava esperando, esperando chegar essa, né? Não, essa não tava Eu tava tentando antever um pouquinho, mas eu não <risos> hum, não consegui, não. Hum, doeu essa, hein?
1: Hum... Mas bom, fal falando de book, falando da missão da Michael, né é, que eu acho que a gente pode focar nisso agora, falar um pouco dessa, dessa missão, acho que, para mim, o ponto alto foi a Georgiou. Eu acho que esse episódio acabou... Dando um protagonismo pra ela que ela merece. O segundo episódio, se não me engano, da temporada, também deu um protagonismo legal. Esse dá mais ainda. E eu acho que isso é necessário. A gente tem que lembrar que ela tem uma série, né? Spin-off dela aí, da Sessão 31. Então ela precisa ter um certo apelo. As pessoas precisam né, ver bastante ela pra... Cativar, e, enfim, seguir em essa nova série. Sentir que esse episódio fez um pouco isso, mostrou um pouco do, do lado dela, assim, que ela tem. O afeto né que ela tem pela Michael, mas também mostrou o lado B10 dela que ela sempre teve e não importa onde ela vá, o jeito que ela fala e o jeito que ela se impõe, ela não é nada, mas ela vira tudo, né, costumada a ser é, rainha do, do Império Terraque então só o jeito de ela se portar, as pessoas obedecem ela é automático. O que, é que você achou dessa missão, ainda
0: engraçado, eu acho que foi um dos motivos pelos quais eu achei que foi um episódio muito fraco, não exatamente a ou, mas o fato de terem focado tanto nos personagens secundários da série sabe, não que isso seja uma coisa ruim, mas é porque tem um jeito certo de fazer eu não sei que jeito é esse, mas <risos> eu sei que eles fizeram do jeito errado nesse episódio, porque eu achei que ficou sei lá, me, me pareceu primeiro que o, o fator que inicia tudo isso já é um fator que causa estranhamento na gente, que é todo, todo esse problema da Michael e tal, dela ser insubordinada pela segunda vez. E, cara, daí já começa uma, uma, uma trilha meio problemática. É óbvio que a única pessoa a quem ela poderia recorrer no momento era a O porque essa aí adora quebrar uma regra, né? Enfim, ela não... Eu acho que ela não é nem... Acho que ela é tipo passageira da Discovery, né? Eu acho que ela não tem nem rank, nem nada, né? Na frota. não sei nem se... Sei lá. Enfim. Não sei se deram um cargo comissionado pra ela. Vamos ver. Não sei. Mas... É eu não sei, me causou um desconforto assim, foi um episódio que eu vi meio desconfortável, eu não sei porquê não sei se eu achei raso não sei se é porque era muito esperado já, assim, ah o que, 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 que eles vão fazer? Ah, eles vão pra uma missão de resgate ah tá, missão de resgate aí elas descem lá, enganam todo mundo aí elas conseguem o, o negócio que elas queriam, elas voltam pra nave e resgatam todo mundo é um uma plotlinezinha, eu acho que meio desgastada, sabe? Até no universo de Star Trek, eu acho que dentro de Star Trek você tem episódios muito parecidos com esse. E eu vou aqui ressaltar Enterprise. Enterprise usa muito esse recurso da, do plotline do resgate. Ah, porque a gente tem que acessar um negócio secreto e pra gente conseguir isso a gente tem que se infiltrar e blá 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 não sei o que... Então, assim, é uma coisa que me dá um, um, uma, uma sensação de que eu tô vendo Enterprise de novo. E eu não gosto disso, porque eu nunca vou ver Enterprise de novo, que eu odeio Enterprise. Mas eu não sei. Eu não sei. E, e, e a Giorgio ainda tá muito mal explicada para mim. É, assim como a Detmer tá mal explicada, a Joe tá mal explicada, eu acho que tá faltando explorar, assim, sabe? A Michael pergunta Ah, o que, que você tem? Ela... Fica com a cara de besta, assim, e a Michael fala, ah, você não sabe, né? Pô, ninguém sabe. sabe. Tipo, explica pra gente aí, por favor, essa mulher vai ficar se fazendo de durona aí até quando? Tudo bem, é consistente com a personagem, mas enche o saco um pouquinho. Enfim, e, e quase levou a missão embora, né? Quase jogou a missão pelos ares com essa esse ataque de nervo que ela teve enfim, não sei o que, que foi aquilo ali, se foi uma, uma crise de ansiedade uma crise de pânico enfim, não sei eu só sei que eu não sei, é isso a frase para esse episódio para mim é só sei que nada sei
1: mas ó, uma coisa que eu achei super interessante né, na, na Jojo é justamente esse esses desmaios que ela tem, né, esses, sei lá não sei nem como é que dá pra chamar, se é um desmaio, se é uma visão, se é um não sei. Desalinhou os chakras ali da, da Jojo. É, eu não sei explicar, mas eu gosto. Eu gosto. Todo o pessoal que ouve aqui o Black Alert tem há muito tempo sabe que eu sou muito fã do Universo Espelho, entendeu? Então, tudo que você enfiar no universo espelho, eu vou gostar. Então, quando ela teve ali o primeiro delírio, apareceu, pá, uma insígnia assim, né, do universo espelho. Eu falei, oh, do universo espelho não, do império terráqueo, né, o universo espelho é só o universo. O império terráqueo, quando apareceu ali a insígnia, eu falei, opa, opa, estamos começando aqui. <risos> então, eu acho que isso aí é omissor, um hein. Eu acho que, eu não sei se eles vão voltar ao universo espelho eu acho muito reciclar algo que já rolou, ele já, pô, Discovery foi a série que mais explorou o Universo Espelho, de todas as séries, na primeira temporada, né, então, acho que já deu também, Não dá pra ficar voltando toda hora pro Universo Espelho, é, é uma, uma narrativa legal, eu curto, mas não ver toda hora, toda hora é o saco, é legal justamente porque é diferente, né, quebra o, o, o que tá está acostumado, mas eu pô, tô, tô com uma expectativa legal aí, esses esses delírios aí da Jojo, não sei se ela vai conseguir voltar para lá. É, a gente fica muito teorizando em cima de uma possível série dela, né? Série da sessão 31 Então, ela voltar para o universo espelho, não sei se faria algum sentido, é, ou algo do universo espelho se comunicar com ela. É, ter alguma relação do universo espelho com a queima? Ele ser responsável de alguma forma? Não sei, sabe? Mas a gente começa
0: a teorizar e vai embora e se deixar, né? Pois é. <risos> Vê loucura. Pois é. Inclusive, eu achei essa sua hipótese aí muito boa de que o universo espelho pode ter alguma coisa a ver com a queima. né? Assim. É,
1: eu, eu, gosto, eu gosto que eles tenham alguma coisa a ver. Mas eu não gostaria que, tipo... Ah, não, o Império Terráqueo é o responsável sim, pela que... sim, Ia ficar sim. muito batidão, assim, muito, sabe? Muito clichêzão, Total. muito preto no branco. Não gosto disso. Mas ter alguma... Ter certa... É, ter certa participação de alguma forma, alguma consequência, algum dedinho ali, um detalhe, eu acho que é legal. Eu acho que é bem-vindo.
0: É. Não, é assim, eu concordo contigo. Mas... Eu não sei, talvez seja... O, como agora, nessa temporada, eu percebo que eles estão fechando muitos arcos de personagem, talvez esse, esses flashbacks tragam para George Georgiou um fechamento de arco, né? Eu acho que ela precisa fechar esse arco, né? Ela começou vindo do universo espelho e caindo num, num lugar que ela não, não tinha nada a ver e tal, e agora ela tá desse jeito, e ela tá aqui, mas ela, sei lá, não é nunca se adequou 100% às, às normas e tal. Então, assim, lembrando que esses flashbacks dela começaram com o homem dos óculos, né? Aquele cara do, do último episódio, ou do penúltimo, não sei, que entrevistou ela, né? Assim, com o cara, enfim, o cara usa óculos. Tô chamando ele de cara dos óculos porque ele usa óculos. E ela começou a ter essas visões. Eu acho que ele conseguiu acessar alguma memória reprimida dela que ela se nega um pouco a, a, a acessar. Eu acho que é um pouco também o que já foi mostrado com a Adira, né? A Adira teve uma memória reprimida que basicamente bloqueou todo o restante da memória do simbionte dela e talvez a Georgiou esteja passando por uma, um bloqueio de memória em razão desse evento é, muito traumático que está reprimido e a gente sabe que na vida real o cérebro humano faz isso mesmo né, tem ocasiões muito traumáticas que você não consegue lembrar porque é um mecanismo do seu cérebro né, de não é, fazer mal a si mesmo basicamente ele está querendo se proteger então ele esconde essa memória ele reprime essa memória para que você não consiga acessá-la com muita facilidade acho que é isso que está acontecendo nesse caso e vamos ver aí se eventualmente esse cara dos óculos abre um portal para o universo es espelho e ela volte eu acho que eventualmente ela vai ter que acabar voltando né? Ou então, voltando no Sei tempo, para fazer sentido também a, o plotline da série. Né? O, porque o, todo o pitch da série dela foi em cima da sessão 31. O que, que vai ter de sessão 31 agora no, no século 32. Talvez ela comece de agora também. Enfim, reconstrua a organização do século, no século 31 e tal. 32, aliás, a sessão 31. Ou confundindo os números, pois sou de humanos. <risos> Mas. Enfim, eu acho que tem muita coisa aí a ser esperada e tá pouco claro para mim o que, que vai acontecer. É por isso que eu estou tão agoniado, eu acho.
1: É, pois é. A gente já. Estamos meio que chegando aí no meio da temporada, né? São três episódios, saímos dos seis agora, vamos para o 7 né? Então a gente já que quer, quer já ver algumas coisas evoluírem, né? Por isso que eu acho que episódio que vem a gente já vai ter alguma coisinha aí sobre o The Burn. Porque sei que episódio que vem, meus amigos, se chama Unification Tree. Então assim, uh... já prepara o lencinho, entendeu? Porque... Prepare-se, senhores. Prepare-se confie no, no Black Alert quando eu digo e paz, o negócio vai ser bom. Mas enfim, vamos um último aspecto aí desse episódio que eu acho que a gente tem que abordar, que eu acho super positivo também. Né? A gente começou metendo pau no episódio, mas foi amaciando, percebeu? Mas é. vamos amaciar ainda mais agora, <risos> porque eu achei muito legal a relação ali que começou a ser construída da Adira com o Stamets. Eu, eu me, me surpreendeu positivamente, não esperava algo desse tipo.
0: Sim! Ah, eu achei muito fofo eu amei que eles se conectaram tão bem assim ela tem todo um jeito mais reprimido né assim ela é mais tímida não tem tanta habilidade comunicativa e tal ela é mais assim, focada na, na, nas capacidades intelectuais no sentido de técnicas né assim engenharia estudos matemáticos e físicos e etc quânticos sei lá e ele acaba entendendo muito ela, né? Porque além de eles serem do mesmo campo de estudos, eles, são, os dois são cientistas, né? E eles também perderam a pessoa amada, né? Assim, para a morte, literalmente. Eles viram a pessoa amada morrer e voltar, de certa forma. Então, eu gostei muito dessa parte do episódio. Achei que aprofundou muito bem. Tanto o Stamets quanto a Adira. Eu quero ter a oportunidade de conhecer mais a Adira, o Grey. Eu quero muito saber como que essa personagem é, viveu os últimos anos. Como que ela chegou onde ela tá. E, enfim, é uma personagem que eu gosto muito. É uma das minhas favoritas dessa temporada. E... O Stamets também é um dos meus favoritos, gosto muito dele. Então, eles dois ali trabalhando juntos, eu acho que vai dar bom, vai ser top. Pois é, essa é equipe de ciências
1: da Discovery, que eu acho que prometem, eu acho que eles começaram ali a fazer algumas pesquisas sobre o motor de esportes, para ver se eles conseguem, né, transpor outras naves, tem que em relação com, com matéria negra, você tem a Tilly trabalhando nisso, quem sabe a Adi ali, a Michael voltando para o setor de ciências, né, pode ajudar nisso também, enfim, eu acho que essa essa turminha da pesada é, ainda tem muito a contribuir para a Discovery até o final da da temporada, Marina. Mas enfim, é, eu acho que esse essa relação dos dois é aquela coisa, estava lá o tempo todo e a gente não viu. Pelo menos eu falo por mim, assim, as semelhanças que os dois têm, né, são coisas muito parecidas de fato e que eu, eu não estava ligado nisso, não, não me toquei disso e eu acho que a série faz bem em que paralelo né tem quando a gente para analisar tem tem tudo a ver a jornada de um com a jornada do outro e isso é bem bem bacana mas ainda bom falamos disso né agora eu ia aproveitar o finalzinho aqui do nosso desse Black Alert, e aí eu quero falar um pouco de expectativas para o próximo episódio Realmente a gente não, não faz muitas expectativas mas é porque o próximo episódio brother, se chama Unification Tree, não, não é qualquer coisa, entendeu? não é qualquer coisa entendeu? você que está ouvindo, se esse episódio sair antes de sair o Unification Tree por favor vá lá reassistir os outros Unification antes de ver porque Fortes Emoções e porque é hype, né? Eu sou uma pessoa que sou alimentada, pelo eu vivo pelo hype, entendeu? Então, eu estou quase me, me cagando aqui de ansiedade para esse episódio, na mesma semana em que Mandalorian vai ter a, uma possível aparição da Soka Então, eu tô... Brother, eu tô... Pira de nervos aqui, Marisa. Grito.
0: Ai, ai. Eu também tô bem ansiosa, eu tô acompanhando Mandalorian também, acho que vai ser um episódio muito bom. É... Mas, assim, falando de Discovery, eu acho que a unification que eu quero de verdade é Michael e Book se beijando, finalmente, porque eu sou... <risos> eu sou o quê? Oh, Emocionada. Eu quero ver essas coisas, entendeu? Eu assisto série, é pros, pros plotline é, é romantiquinho também. Eu sou besta também. Eu posso ser besta um pouquinho. Não tem problema. Então, quero muito ver essa unification aí. E é claro que a gente tá aí, né, angariando, né, a Discovery, ela vem angariando aliados. A gente tem ali o Booker, né, tem ali os trio que deram uma, uma ajuda boa, né, pra galera ali. E vamos ver, né, o que virá. Eu acho que vem aí. Eu quero muito ver vulcanos, é, boatos de que terá Spock no próximo episódio. Né? foi só falar de Vulcanos que apareceu aqui o meu boatos, gato
1: Spock. Vamos
0: É, assim, eu acho que isso é um sinal do universo. Também acho,
1: boa. Perfe... Cara, perfeito, perfeito. Seu gato chama Spock, né? Próximo episódio Unification 3. Sinais. Sinais, senhores. Fortes sinais. Reparem o coração e o lencinho para este próximo episódio, sétimo episódio da terceira temporada Discovery. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi mais um Black Alert. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de ir lá no tecbrasilhas.org, no post desse episódio aqui, deixar o seu comentário o que é que você achou do episódio, o que, é que você achou do programa, o que, é que você espera do próximo episódio, que, né pois é, pois é, senhores, pois é o que, é que você espera do próximo episódio, a gente continua o papo por lá até semana que vem com mais um Black Alert, tchau, tchau